0: 9 8 Ignition sequence start 5 4 3 2 1 0 Quantum leap Salto quantico salto quantico salto
1: quantico Quantensprungalgorithmus Salto quantico salto quantico Quantum det du inte visste att du ville veta. En riktigt god eftermiddag till er alla. Eller morgon om du hör till dem som är uppe klockan sex på lördag morgon när Quantops repris sends. Jag träffade här om dagen en sådan person. Jag trodde att ingen lyssnade då. Men tydligen existerar ni morgonpigga veckoslutsfirare också- och det är ju trevligt. God morgon till er också. Markus Rosenlund så heter jag. I dagens kvanthopp ska vi bege oss långt bort i rummet men också i tiden. Vi börjar i rummet eller rymden. De senaste 20 åren har varit de stora upptäckternas tid när det kommer till planeter. Sedan mitten av 90-talet har vi hittat inte mer än 3600 planeter där ute i de omgivande solsystemen. De flesta av dem är så kallade hot Jupiters, glödheta jupiterliknande liknande gasjätteplaneter- som kretsar så nära sina solar att de garanterat är obeboeliga. Men
0: på senare tid har vi också hittat en hel rad små stenplaneter- på rätt avstånd från sin stjärna för att det ska vara lagom varmt där– –kunna finnas flytande vatten. De ligger i vad man kallar den beboeliga zonen. De tilldrar sig nu forskarnas intresse– –samtidigt som planetupptäckterna fortsätter att rasla in.
1: Så hade Camilla Widerbäck från Sveriges Radio– –som har talat med flera experter på området. Och Ni ska få höra det allra senaste från jakten på beboeliga världar i rymden– Senare i programmet ska jag fundera lite kring det här med troll. Vem av oss har inte vuxit upp med sagor om trollen? Elsa Beskov, ni vet. Tänk om det finns en koppling mellan trollen och ett verkligt folk som existerade för länge sedan som bodde djupt inne i skogarna. Människor som var korta och breda och starka och som logo lyrpassade lurpassade i skuggorna när jag talar naturligtvis om neandertalarna ni får lyssna själva och säga vad ni tror om min hypotes eller den är knappast min egen hypotes andra har helt säkert tänkt på samma sak före mig men hur som helst neandertalfolket och sagornas troll ska det handla om mot slutet av programmet Rymdteleskopet Hubble har spannat in en 100 km hög jetstråle som stiger från Jupiters måne Europa. Den här jetstrålen består sannolikt av vattenånga som sprutas ut från ismånens flytande inre när friktionen från tidvattenskrafterna som Jupiter orsakar får isen inuti månen att smälta och vattnet pressas sedan upp mot ytan. Tidigare förra veckan meddelade NASA om en liknande jetstrål som stiger upp från Saturnus måne Enceladus. Dessutom med en kemisk sammansättning som tyder på att liv kunde vara möjligt under Enceladus frusna yta. På samma sätt som livet frodas kring de heta källorna på jordens havsbottnar. Jupiters och Saturnus ismånar är därför just nu de främsta kandidaterna till att vara värdar för liv utanför jorden och både NASA och ESA har planer på att skicka rymdsondar till Jupiters mån Europa på 2020-talet inklusive en landare som skulle landa utan en närmare titt. De vätgasdrivna bränslecellsbilarna tycks vara på kommande på bred front just nu. Då snackar vi alltså i princip om elbilar som producerar sin egen elström med hjälp av en så kallad bränslecell. Där elströmmen skapas genom att vete reagerar med syre så att resultatet blir vatten och energi. Bränslecellerna skulle vara den idealiska drivkällan. Om det inte vore för det faktum att vetet också måste produceras på något sätt. I praktiken ofta med fossila bränslen som kolkraft. Hur som helst flera stora biltillverkare har bränslecellsbilar på kommande. Inklusive Honda, Toyota och Kia. Trots att de ställen där man kan ladda sina bränsleceller med vete är väldigt tunnsodda. I praktiken finns det ett fungerande laddningsnätverk bara i Kalifornien i USA. Det här hindrar hur som helst inte tillverkare som Hyundai att planera lanserandet av en stor vetedriven cityjeep i lyxklassen kallad GV80. Den här modellen kommer vi dock inte att se i Finland, liksom inte heller någon av de andra bränslecellsbilarna åtminstone tills vidare- om någon nu trodde det. Vet ni hur den första alkometaren kom till? Alltså den där sorten som man ska blåsa i? Nå, det var ett gäng med tyska ingenjörer som på 1950-talet satt på en fest och grälade om vem som var mest i fyllan. Då hjälpte det ju inte annat än att bygga en mätare för att avgöra saken. Så föddes den första dregar enligt legenden åtminstone och nu i dagarna skrevs Fylle-historia när den sista av Dregar's alkotest metarna lämnade fabriken. Mer än 30 miljoner av modellen har han tillverkats sedan 1953 då den lanserades. Mätningen baserade sig på jonföreningen kaliumdikromat och svavelsyra som reagerade med alkoholen i blåsarens utandningsluft. Om personen var berusad så blev det lilla gula glasröret som man blåste i grönt. Dreger tillverkar fortfarande alkometrar också för Finlands polis. Men numera är de alla digitala och betydligt noggrannare än de gamla glasrören. Dinosauriernas tidigaste förfäder gick på alla fyra och påminde om krokodiler. Enligt ett nytt fossilfynd från södra Tanzania som presenteras i senaste numret av Nature. Djuret har fått namnet Teleokrater radinus och levde för 245 miljoner år sedan innan de första dinosaurierna dök upp. Bristen på fossilfynd från den här tiden har fått forskarna att tveka när det kommer till hur dinosauriernas förfäder såg ut och hur de gick. Och man har ibland antagit att de var som tyrannosaurusar i miniatyr som gick på bakbenen. Men den här förfadern gick alltså på alla fyra och hade många drag som gör att den påminner om dagens krokodiler. Fast teleokrater var mindre än en krokodil, inte mycket större än en genomsnittlig labrador faktiskt. Och den var inte bepansrad heller som en modern krokodil. Teleokrater levde över stora delar av jorden, ända från nuvarande Ryssland till Brasilien. Nu är vi ordet åt Camilla Videbeck från Sveriges Radio som ska berätta det senaste när det kommer till planeter i andra solsystem. Eller exoplaneter som det också kallas.
0: 3 Så många planeter runt andra stjärnor, så kallade exoplaneter, har vi hittat hittills på ungefär 20 år. Många av dem är jättestora, som Jupiter, och ligger nära sin stjärna. De är ingen vidare att bo på, dessa heta Jupitrar som man kallar dem, knallheta gasklot. Men de är lätta att hitta, antagligen är det just därför som de är så många på planetlistorna. På senare tid har vi också hittat en hel rad små stenplaneter på rätt avstånd från sin stjärna för att det ska vara lagom varmt där, kunna finnas flytande vatten. De ligger i vad man kallar den beboeliga zonen. De tilldrar sig nu forskarnas intresse samtidigt som planetupptäckterna fortsätter att rasla in. Så här beskriver Marcus Jansson, exoplanetforskare vid Stockholms universitet, läget just nu.
2: Det kommer mycket i både kvalitet och kvantitet skulle jag säga. Dels så, så får vi väldigt många nya exoplaneter nu. Gaia-teleskopet till exempel är uppe. Det väntar vi oss att vi får liksom tiotusentals planeter urifrån. och Dessutom bör vi få spektroskopi från exoplaneter- vilket ger oss väldigt högkvalitativ information- om individuella exoplaneter också.
0: Det verkar finnas många planeter att undersöka där ute. Vad krävs då för att de ska kunna hysa liv? En stenplanet i den beboeliga zonen är vi letar efter. Men även om vi hittar många sådana- är det inte självklart att det är kryllar av liv i rymden för det. Melvin Davis håller på med datorsimuleringar av planeter vid Lunds universitet. Och han påminner gärna om hur mycket det är som ska stämma för att livet ska ha en chans. Och om allt det som gjort att jorden har blivit just det rika klot som det har blivit.
3: Det är många saker, många aspekter som sitter i kombination för oss att sitta här på jorden. Eller hur? Vi pratar om hur mycket vatten det var här. Till exempel, så so, det är för mycket vatten, där finns ingen land vi kan stanna på, till exempel. Och uh, också det är uh, viktigt att vi har asteroidimpakt eller cometimpakt, det är viktigt för oss eller för dinosaurerna, men inte för många. Okay? Så so, det är två aspekter som kan bli väldigt i system, till exempel.
0: Är det är viktigt för oss, säger du. Alltså att, att, det, att det kraschar ner något ja, här det, när det, och tog det på dinosaurierna, det var kanske viktigt för ja, att ja, vi precis, skulle komma till.
3: Precis, det, det, det är en stor, viktig roll i vår historia, kan vi säga, här på jorden. Så till exempel, vi har Jupiter och Saturnus som sitter i solsystem. Men det är en viktig roll de båda uh, har med asteroid, så de uh, gravitationseffekt av dem för att asteroiden kommer och to, uh, till jorden.
0: Menar du att Jupiter och Saturnus håller liksom ordning på asteroiderna åt
3: oss? Ja, absolut. absolut. Som De sitter i uh, asteroidbält kan man säga. De har resonance interaction så det betyder att uh, asteroider i exakt plats i asteroidbält har starkare gravitationseffekt från Jupiter och Saturnus. Båda faktiskt. Så de blir kommit uh, liknande bana som de kommer till jorden. Okay? Så det är viktigt där, där finns Jupiter och Saturnus.
0: Lagom många asteroidkrockar, det har vi Jupiter och Saturnus att tacka för alltså enligt Melvin Davis. Och kanske ytterligare något. Planetmigration diskuteras i rymdforskarvärlden.
3: Så stor planet Jupiter, Saturnus, Neptunus kommer in eh, så närmare stjärnor. Så det är viktigt eftersom jorden var byggnade upp efter. Det är väldigt senare efter vi hade Jupiter och Saturnus. Så det kan vara så, det är teorier just nu, det är datacimuleringar så, så vi kan förstå det, att Jupiter och Saturn tillsammans hade en viktig roll Det gå in och kom ut igen. Det pratar om på engelska Grand Tack. Så det är viktigt att Jupiter går ut igen eftersom det finns plats för oss uh, att bygga upp Jorden och Venus till exempel.
0: Jupiter och Saturnus, kanske var det så att de flyttade sig från den beboeliga zonen i vårt solsystem och gav plats för oss och vår jord. Ja, det är mycket som ska stämma för att liv ska komma till. Men man tror å andra sidan att det finns massor av jordliknande planeter i universum, så livet kanske får många chanser i alla fall. När vi letar liv på andra planeter, då får det bli att vi söker efter sånt som vi vet att livet här på jorden kan ge upphov till- Vissa gaser i atmosfären till exempel. Och hur kollar man det då på en planet ljusår bort? För att alls hitta de där planeterna till att börja med- används bland annat transitmetoden. En planet passerar framför sin stjärna- så att den förmörkar stjärnljuset en liten stund vid varje passage. Ett annat sätt är att se på hur stjärnan påverkas av planetens gravitation- –och vagga lite fram och tillbaka. Men nu är vi alltså på väg med stormsteg mot nästa moment. Att studera själva de hittade planeterna och söka tecken på liv där. På en konferens nyligen i Lund om astrofysikens stora frågor var det här en av dem som driftades. Det var där jag träffade både Marcus Jansson vid Stockholms universitet och Melvin Davis vid Lunds universitet. Och så Nikolaj Piskonoff vid Uppsala universitet som vi ska möta strax. Vi drog oss undan i en lugn korridor för att prata om vad det här nya steget innebär. Och när Marcus Jansson ska berätta om vilka tekniker man kommer att använda, ja då börjar han med en som påminner mycket om transitmetoden för att hitta planeter– det handlar om att titta när planeten är mitt för sin stjärna. Då,
2: när, när den blockerar ut stjärnljuset, så blockerar den ut lite olika våglängder av stjärnljuset beroende på vad atmosfären eh, består av. Eh, det andra är att man eh, försöker och särskilja ljuset från planeten från ljuset från stjärnan. Det vill säga att man tar en bild av planeten själv. Eh, och då kan man också analysera det här ljuset i detalj och se vad, vad atmosfären består av och så vidare.
0: Och vad behöver vi för, för teleskop för det här då? Vad är det på, för någonting på gång som vi kommer kunna göra det här med? Ja, för
2: den första strategin där då med, med transitplaneter eh, så kommer antagligen James Webb-teleskopet eh, och var till mycket stor hjälp. Det är
0: Hubble efterföljare som ska upp ganska snart då?
2: Det kan man säga. Det är tänkt att, att skjutas upp nästa år faktiskt
0: sånt som ska cirkulera kring jorden.
2: Exakt. Och för det, för det andra syftet, att ta bilder av planeter, så skulle jag säga att det mest spännande teleskopet som kommer att komma det är eh, det så kallade ELT-teleskopet. Extremely Large Telescope står det för.
0: Det extremt stora teleskopet är ett så Exakt. härligt namn.
2: Och <laughs> det blir extremt stort. Det blir extremt stort. Eh, primärspegeln, som man kallar det, den, den största spegeln i teleskopet, kommer att vara 40 meter i diameter. Eller rättare sagt, det kommer inte vara en stor spegel utan det kommer vara en, en sammanfogning, en, en mosaik av, av flera mindre speglar. Men totalt så kommer de att ha en diameter då på 40 meter.
0: Och hur stort är det då?
2: Vad, vad ska man jämföra med? Ja, man kan jämföra med det största som vi har idag vilket är 8-10 till meter. Så att det är väldigt mycket större.
0: Och när kommer det här extremt stora teleskopet att vara igång?
2: Ja, alltså det kommer väl att vara byggt kan man säga om mindre än 10 år faktiskt. Men sen så kanske vi får vänta lite längre innan de första instrumenten är klara. För man måste ju ha kameror och så vidare också. Som är tillräckligt bra för att ta bilder av planeter. Så att det kommer ta några år till. Så att säga en
0: tolv ja, år kanske. Så ska vi behöva vänta så här länge på mer data om de här planeterna då? Jag tyckte att du Nikolaj Piskunov, när du pratade här så då visade du en bild på så att säga, en planet i motljus med sin stjärna bakom. Och då sa du, här ser man faktiskt atmosfären och det gjorde man ju. Det där kan man väl läsa ut någonting av redan då? Av teleskop som redan finns eller?
4: Ja, fast det var bild av Venus framför solen, så det är lätt.
0: Ja, det var inte så komplicerat kanske.
4: Men, men vad vi kan göra, vi kan använda samma konfiguration att uh, försöka göra spektroskopi. Uh, även om vi kan inte separera ljus från planet och centralstjärna vi kan göra relativ relativmätningar, vi kan jämföra spektrum av stjärna Före transit och uh, under transit, och uh, skillnaden uh, vi, vi, vi kan försöka uh, studera för att få fram uh, transmissionsspektrum av uh, planetens atmosfär.
0: Alltså redan nu menar du, med teleskop som redan finns. Är, är det sånt som görs? Nästa år. Nästa år, <laughs> Men vad då?
4: Med den instrument som vi bygger just nu i Uppsala och med våra partners i Tyskland som heter Kryres som är cryogenic infraröd spektrometer. Den ska till 8 meters VLT-teleskop i Chile nästa år.
0: En spektrometer alltså som analyserar ljuset från inte jättemånga planetsystem men några kommer man att kunna titta på i alla fall. Med hjälp av det mycket stora teleskopet VLT. Föregångare till det extremt stora teleskop ELT som Marcus Jansson pratade om förut. Och Nikolaj Piskunovs spektrometer, den inriktar sig på infrarött ljus.
4: Infrarödområdet är viktigt på grund av att uh, alla viktiga uh, molekyler i jordens atmosfär har deras absorptionlinjer uh, som vatten. Uh, kvävemolekyler, ozon, metan och sådana molekyler. De har deras stora absorptionlinjer i infraröd.
0: Och så en spektrometer, det är alltså, den analyserar vad det är för, för våglängder på ljuset som kommer ut. Och av det kan man då dra slutsatser om vad som finns för ämnen där borta.
4: Precis, precis. Då... I princip kan vi göra kemisk analys av exoplanetens atmosfär. Och faktiskt för att börja, vi kan detektera om det finns atmosfär eller inte.
0: Men blir det här som, som kommer igång nästa år då, blir det, blir det första gången som man kan se sådana saker på exoplaneter?
4: Nej, mm, äh, inte precis. Man gör det samma sak med andra instrument, men då sysslar man med mycket större planet, Jupiter-typ planeter. Speciellt de äh, hetta Jupiter äh, som äh, producerar mycket emission av äh, olika spektralinjer. Men för, men för jordliknande planet, det är första gången som man ska göra något sånt.
0: Och när kommer det igång respektive när kommer ni att kunna berätta om några data därifrån? Uh,
4: vi, vi ska börja forskningsobservationer i andra halvten av nästa år. Och förhoppningsvis uh, vid årets slut vi ska få första resultat.
0: Du lyssnar till Vetandets värld i Sveriges Radio P1- och vi har just fått höra att i slutet på nästa år kan de första data komma från ett teleskop om vad som finns i planetatmosfärer runt jordliknande planeter utanför vårt solsystem. Och vad i en sån atmosfär skulle då kunna vara tecken på liv?
4: Ja, Det finns uh, mängder av diskussion om, uh, om om uh, kemi. Uh, i planetens at atmosfär men bland annat ozon metan uh, kol kolmonoxid och sådana molekyler kan bli uh, faktiskt uh, indikatorer att det finns biologisk aktivitet på planetens yta
0: Men om ni hittar sådana molekyler då kommer det att utbryta värsta diskussionen förstås om huruvida det verkligen kommer sig av liv eller om det kan komma från någon geologisk aktivitet eller någonting annat lika gärna den här kolmonoxiden och metanen och allt det kan vara
4: Absolut, absolut. Men uh, det är en steg i steg. Först vi får fram spektrum, då ska vi diskutera och uh, ja. försöka argumentera att det är liv eller inte.
0: Jag pratade med ännu en forskare på den här konferensen i astrofysik om just sökandet efter liv på andra planeter. Det var den brittiske Hovastronomen Sir Martin Rees- han har ägnat sig åt astrofysik sedan 1960-talet och drar gärna ut tankarna rakt in i framtiden där hans efterföljare kommer att vara verksamma. Vi kommer att tala om just att söka efter intelligent liv ute i rymden. Onekligen snäppet ännu mer spännande än tanken på någon sorts rymdbakterier. Och då sa denna stillsamme silverhårige forskare att intelligent liv kanske snarast kan komma att dyka upp i form av elektronisk verksamhet. Han utgår från vad som hände på Jorden just nu it maybe within a few centuries um electronic intelligence will have taken over and spread beyond the earth. And so my betting is that if we were to detect any evidence for something artificial out in space, it wouldn't be a civilization like us. It would be some uh, sort of uh, electronic entities roaming in space, which may be the Kanske att om några hundra år- elektronisk intelligens har tagit över- och spridit sig utanför jorden- blivit till en sorts intelligens- som kan utvecklas i år miljarder och bli mycket mer långlivad än vår. Så om vi upptäcker spår- från någon artificiell verksamhet- ute i rymden- då är det enligt Sör Martin Rees- mer sannolikt- att det handlar om ättlingar till någon sorts maskinell intelligens. Än att det handlar om en biologisk civilisation som vår som har tekniken i sin tjänst. En svindlande tanke. Jag bollar den till de tre exoplanetforskarna. De blir lite tagna på sängen. Men Nikolaj Piskonoff svarar...
4: Min snabbt reaktion är att uh, elektroniskt och mycket intelligent liv skulle bli mycket sparsam med energi. Så den ska inte stråla energi för mycket i rymden. Så det skulle bli svårt att detektera. Men det kan bli ändringar på planetens yta och planetens atmosfär som kan, man kan förstå att den påverkas av någon... Uh, Storskalat elektroniskt system, eller, eller vet jag inte. Det, 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 är, det, är, det är ren uh, science fiction just nu.
3: Ja, det är en annan aspekt kanske är att om vi är ett intelligent liv här, som vi går för många, många, många år, tusen år, då förstår vi att det är en väldigt dålig idé att det som sitter i ett annat planetsystem förstår att vi är här, eller inte. Right? Vad bestämmer vi? i framtiden Är det bra att vi advertiserar? Är vi här? Kom och besöker oss eller inte? Så det kan vara så att eh, Avancerad Liv bestämmer att det är väldigt dåligt idé att du förstår att vi är här. Så vi har en low profile. Så det är väldigt svårt att andra hittar på oss. Kanske, jag vet inte.
0: Till slut skulle jag vilja fråga er, vad skulle ni, vara en av er, vilja veta inom tio år om vi står här igen om tio år och pratar vad vill ni då ha kommit fram till Melvin Davis
3: så för, för min del när vi pratar om exoplanetsystem här jag vill veta vilket del, hur många solliknande stjärnor har en jordliknande planet som går runt om en astronomisk enhet från stjärnor
0: Alltså lika långt bort som ja, jorden precis, från solen.
3: Har, samma, exakt samma som vi har i våra solsystem. Hur vanligt är vi? Hur unik är solsystemet? Jag vill väl det.
2: Marcus Jansson. Ja, jag håller med, helt med om det där. Och om vi då tänker på tio sikt, då är det precis antagligen att vi kan börja dessutom se vad de här planeterna har för atmosfärer genom, genom direkt avbildning. Då. Och därmed kunna lära oss väldigt mycket mer om, om planeterna själva. Det är liksom ett kvalitativt perspektiv.
0: Nikolaj Piskonoff.
4: Jag vill gärna se en planet som har jordliknande atmosfär. Och det kan bli intressant. Även om det är på omloppspann kring stjärnor är helt annat typ. Kanske mindre massiva och inte så varma stjärnor som solen. Men om vi har en planet som, som har ungefär samma massa som jorden- och Ungefär samma atmosfär, samma tryck och nästan samma kemiska energi. Det kan bli mycket intressant.
1: Ni hörde Melvin Davis vid Lunds universitet, Markus Jansson vid Stockholms universitet och Nikolaj Piskunov vid Uppsala universitet. Alla är astrofysiker engagerade i sökandet efter planeter i andra solsystem. Medverkade gjorde också Sir Martin Rees, brittisk hovastronom och professor vid Cambridge-universitetet. Det var Camilla Widerbäck från Sveriges Radio som var reporter i det här inslaget. Hylle. Men vart tog neandertalarna vägen då? Varför försvann de? Den frågan fick professor Svante Päbu, en av världens främsta auktoriteter på neandertalmänniskan, svara på i ett avsnitt av SVTs sommarpratarna från i fjol. Ja, no, det är ju dags för sommarpratarna igen snart alltså. Både här i Yle Vega och ...i Sveriges Radio. Och jag har suttit hemma och tittat igenom några gamla avsnitt- ...av tv-versionen av Sommarpratarna som SVT-sände- ...som jag har på min inspelande Digibox. Och där undrade alltså Svante Päbo- ...vart neandertalarna tog vägen. Bra fråga. Med ett alltför smärtsamt uppenbart svar- det finns liksom ingen annan misstänkt än vi, homo sapiens, menade Päbo. Neandertalarna var inte de enda människorna på den tiden. Det fanns andra kusinarter till oss, bland annat Denisova-människan som levde i Asien och Homo floresiensis, hobbitarna i Indonesien. Det råder lite olika åsikter om vem som hörde vart och vilka som på riktigt var sin egen art och så finns det också rätt så säkert ännu oupptäckta visnade grenar på släktträdet. Det enda som vi kan säga med säkerhet är att det fanns andra som fortfarande levde då den moderna människan kom och tog över planeten så att säga och att människan var en av dem. Och, menade Svante Päbo, det ser inte bättre ut än att vi utrotade dem, våra kära kusiner, även om vi skaffade barn med dem först, liksom vi antagligen hade livet av de andra också. Åtminstone var vi sannolikt en viktig bidragande faktor till att de andra strök åt förgängelsen. Pärbo tillät sig också lite fantiserande kring det här som många populärvetenskapliga och science fiction-författare har spånat kring. Tanken på en situation där neandertalarna hade fått leva vidare, alltså om de hade fortsatt existera in i vår tid istället för att försvinna från kartan. Den sista kända tillflyktsorten var grottor i nuvarande Gibraltar för cirka 30 000 år sedan. Hur skulle vi behandla dem idag om de fortfarande levde mitt bland oss? Hur skulle vi förhålla oss till dem? Professor Pärbo menade att vi åtminstone skulle ha tvingats tänka i lite vidare banor på det här med mänskligt versus allt annat levande, om neandertalarna hade samexisterat med oss. Den strikta dikotomin med människor ena sidan och allt annat å andra sidan, den kanske inte skulle existera då. Vi mot dem skulle vara mer komplicerat. Neandertalarna skulle ha lärt oss ett och annat om tolerans- eller så inte, konstaterade Päbo nästan i samma andetag. Vi skulle kanske vara om möjligt ännu mer chockerande rasistiska mot dem om de fanns här mitt bland oss än idag. Än är mot våra med homo sapiens som har en hudfärg eller sexualitet som avviker från vår. Ja, nå, vem vet, vi kan ju bara spekulera. Och om blodspåret från neandertalfolkets grotta leder till våra förfäder så är det för sent att ångra sig nu. De är borta en gång för alla. Förutom den där lilla spillran av Homo neandertalensis gener som vi har inom oss 2-4% av vårt genetiska arv kommer ju faktiskt från dem. Forskarna har sekvenserat deras genom. Vi vet till exempel att Neandertalmänniskorna var överväldigande rödhåriga. Hur som helst, man kan hävda att Neandertalarna lever vidare i oss, åtminstone oss icke-Afrikaner. De infödda afrikanerna har till skillnad från oss andra jordbor inga neandertalgener alls. För de stannade hemma och träffade aldrig neandertalarna som bodde i Asien och Europa. Men apropå att spekulera eller i det här fallet skvallra- vilket ju alltid är lika roligt med släktingar som inte är närvarande. Vi har alltså en liten gnutta av talarnas gener inom oss. Men hur är det med minnen av dem? Eller ens minnen av minnen av dem? Ekot av ett eko av deras röster. Existerar någonting sådant? Nej, det, det är väl inte möjligt. Det är ju trots allt mer än 30 000 år sedan senast. Eller? Det följande är alltså fria fantasier som jag inte ens minns var jag hörde om dem. Eller om, om det är jag som har hittat på det hela själv vilket jag betvivlar. Men i ett nötskal handlar det om det här. Trollen. När jag var liten brukade min mormor läsa godnattssagor åt mig vid läggdags då jag övernattade hos mormor och morfar. Till mina favoritsagor hörde Elsa Beskovs böcker om trollen. Och vi vet ju alla hur trollen brukar beskrivas. På många sätt och vis som vi men kortare, tjockare, väldigt starka, ofta farliga för den som irrade sig för långt in i skogen- inte värst kvicktänkta, men nog så kloka på många sätt och vis. Och de bodde ju djupt inne i skogen. Precis som neandertalmänniskorna. Mm. Neandertalmänniskan var vad min morfar skulle ha kallat en brottartyp. En sån här bred, kraftigt byggd, muskulös, oerhört stark typ. Det berodde på att hans favoritmetod när det kom till att jaga var att gömma sig bakom ett träd och vänta på att en jord eller ett vildsvin kom gående förbi. Och sedan hoppade han fram och brottade ner djuret till marken. Vilket får en att tänka på hur vi egentligen någonsin rodde på Neandertalmänniskorna till den grad att vi utrotade dem. För det var faktiskt. Riktigt respektingivande. En sådan bodyguard skulle jag vilja ha om jag var kändis nog för sådant. Till den grad skräckinjagande vardi hävdar jag att våra förfäder vid sina lägereldar med tiden började berätta storin om dem. Det här var en tid av klimatförändring i Europa, precis som nu, fast då åt det kallare hållet, för 50-60 tusen år sedan. Våra förfäder hade nyss kommit luffande söderifrån på sina långa smärta ben. De följde bytesdjuren som rörde sig längs den retirerande inlandsisens södra kant i takt med att klimatet blev varmare. Men så hände det någonting med klimatet. Det blev kallare och torrare igen. Åtminstone tillfälligt. Skogarna som hade täckt den isfria delen av Europa när det talfolkets hemvist. De började krympa och blev till skogsöar omgivna av öppnare gräsmark. Som i sin tur var våra förfäders favoritteräng. Där kunde de utnyttja sina starka sidor sin snabbhet och sina kastvapen, spjuten. Där under kärnorna kunde de tända sina lägereldar om kvällarna och berätta sina sagor för barnen. Och de sagorna kunde handla till exempel om de där kortvuxna, breda och kanske rödhåriga folkslaget som bodde inne i skogarna och som rövade bort små barn om de inte aktade sig. Eller om de inte förstod att bete sig som folk. Ja, vi har ju alltid älskat att skrämma folkvett i våra barn. Till trollens egenskap hörde ju också att de var överkänsliga för dagsljus, så att säga. Trollen var nattens och mörkrets folk. Om de inte sökte sig tillbaka till sina grottor innan solen gick upp så förvandlades de till sten. Eller snarare så förvandlades de till stendöda om de irrade sig för långt bort från sina mörka skogar och grottor Och inte tog sig tillbaka innan grunningen, då de kanske hade oturen att stöta på en jaktpatrull bestående av våra förfäder. Snabba på fötterna och utrustade med moderna vapen som verkade på distans kastspjut. Och så föddes berättelserna om trollen. Folket som var lite som vi men ändå annorlunda, skrämmande, starka och farliga djupt inne i de mörka skogarna. Och i berättelsen fanns också de ljusa slätterna där de slutligen mötte sitt öde när de inte letade sig hem i tid innan slättarnas jägare vaknade. Berättelserna tog form, sagor som berättades långt efter att de verkliga varelserna var borta. Storin som fördes vidare från generation till generation, från lägeräld till lägeräld. Berättelserna överlevde längst här uppe i norr, där vinterkvällarna var långa och mörka och den muntliga traditionen var stark. Berättelsen om trollen kommer ju faktiskt från den fornordiska mytologin. Med andra ord, den tiotals tusen år gamla legenden om neandertalmänniskan bevarades för eftervärlden av de gamla vikingarna i form av sagor om troll. Nå jo, jag medier det är ju fria fantasier. Det här det är ingenting som varken jag eller någon annan kan bevisa Svante Päbo skulle antagligen skratta av det här också. Jag tog förresten upp det här med en annan framstående auktoritet på neandertalfolket. Professor Clive Finlayson från Gibraltar-museet. Då jag intervjuade honom för ett antal år sedan. Han menade att neandertalarna som förebildar för våra sagors troll. Åtminstone är en fascinerande tanke. Omöjlig att vare sig bekräfta eller motbevisa men en bra story hur som helst. Personligen trodde han ändå inte att det gick till så här när sagorna om trollen kom till. Men vad vet jag, sade Finlison. Ja, vad vet jag heller för den delen. Men som sagt, en bra story tycker jag. Jag tror att jag ska göra upp en lägereld ute på Holmen i Kärgården. Något tag sedan när det kantrar mot höst. Och sen ska jag berätta den här storin för ungarna medan vi grillar lite korv. På något sätt borde jag väl också förklara för dem att verkligheten bakom sagorna döljer ett av de första, hur ska vi säga, folkmorden kanske. Eller, ja, det heter väl etnisk rensning numera. Men... Det får vi väl ta sen när de blir lite äldre, kanske. Liksom det där med att vi inte bara dödade dem eller förvandlade dem till sten. Vi hade barn med dem också. Det måste jag ju också ta upp för eller senare med, med mina barn. Att vi alla är, inom citat, trollens etlingar lite grann. Speciellt min yngre son kan vara intresserad av det här. Han råkar nämligen vara en aning rödhårig. Och nu när jag tänker på saken han, han tycker ju om att lurpassa bakom en gran och hoppa fram och, och brotta ner förbipasserande hjortar. <går> Nåja, nej, det där hittade jag på. Men allt annat som jag har berättat är sant. Jag lovar. No, ja, hör ni, gott folk. Quantop har kommit till sin plats för den här veckan. De följande två veckorna är det förresten Thomas Silén som håller i trådarna här i Quantop medan jag semestrar ett par veckor. Marcus Rosenlund så heter jag som nu säger tack för sällskapet. Vi hörs. Ha det så bra.